0: a todos este servidor el Cayman como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado desde los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre uno de los años más famosos en la isla de puerto rico una biografía de unos luchadores de la era de los territorios o uno de los feudos más importantes de la época de Capital Sports Promotion. Esta semana estaremos mirando a la primera empresa de lucha que intentó correr nacionalmente, la International Wrestling Association de Eddie Einhorn. Uno de esos territorios que es bastante interesante, aunque quizás no sea tan conocido como los otros territorios que hemos tratado a través de la historia de este podcast. Antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este su podcast favorito desde los territorios. Entre ellos, Pride of Wrestling, Wrestling Empire, PR, República Wrestling, Fiebre Wrestling, Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre, Old School, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum. Y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Agradecemos todos los comentarios positivos de otros podcasteros, de luchadores, de promotores. De, todo, de verdad, muchas gracias de corazón y me alegro que este sea un podcast ¿verdad? que ustedes escuchen semanalmente y también a nuestros amigos de la vuelta, ¿no? Que no podemos olvidarlos. Antes de comenzar, tengo que especificar, la IWA que vamos a hablar hoy es totalmente diferente a la IWA Japón o la IWA de Puerto Rico que conocemos. Es totalmente un animal, totalmente diferente. Esta empresa que vamos a estar hablando fue fundada por Eddie Einhorn y Pedro Martínez. Eddie Iron es el, uno de los dueños minoritarios de lo que son las medias blancas de Chicago eh, en, en el béisbol Profesional. Y Pedro Martínez, pues hemos hablado de él, ya que él fue el dueño de la National Wrestling Federation, una empresa que cubrimos aquí ¿verdad? en uno de los podcasts. Así que si quieren saber más de Pedro Martínez, pues vayan a, un, a ese podcast de la National Wrestling Federation y podrán saber un poquito más de él. Entre los luchadores que participaron en esta empresa, IWA, podemos mencionar, Comenzando con los más conocidos en la isla, pues Carlos Colón y José Miguel Pérez, los Puerto Rico Playboys, como se les llamaba en aquel tiempo, los hermanos Daniel y Pierre Martel, Ox Baker, Tomás Marín, Big Cat, Ernie Lat, Mighty Eagle, los Samoans, Afa y Sika, Gino Brito, los Canguros, Eric the Red, Killer Card Club, Ivan Koloff, Tick Steinberg, los Mongoles, los Cuban Assassins, Victor Rivera, Mil Máscaras, Pez Wally, el árbitro Tommy John entre otros si muchos de esos nombres les suenan familiares es porque durante ese tiempo de 75 la IWA tenía un acuerdo de exchange de talentos con la World Wrestling Council la Capital Sports Promotion de Puerto Rico por eso muchos de esos luchadores ustedes los vieron llegar y luchar en 75 76 aquí a Puerto Rico tenían cuatro títulos principales tenían el mundial, el mundial en pareja Norteamérica y el de Norteamérica femenino, entre los feudos más famosos se pueden mencionar el de Min Máscara versus Big Cat Ernie Ladd, Mighty Eagle versus Bulldog Browser, los Puerto Rico Playboys, Carlos Colón y Milito Pérez versus The Love Brothers, y los Mongoles versus Argentina, Apolo y Luis Martínez. La base del territorio o las oficinas principales de este estaban en la ciudad de Cleveland, Ohio, y también aquí en Chicago, Illinois. Y básicamente, la idea que ellos querían hacer fueron muchas de las que usó Vince y que conocemos hoy en día. Su dueño principal es considerado un genio de la televisión moderna americana, Eddie Einhorn. El lema de la empresa se llamaba Select Don Zero", ¿Por qué vas a conformarte cuando puedes seleccionar un producto diferente? Como mencionamos, Eddie Einhorn es considerado un genio. Eh, Acá en la ciudad de Chicago es considerada, bueno, en todos los Estados Unidos, es considerada como la persona que cambió la manera de ver el deporte por televisión aunque si eres fan de los White Sox o Media Blanca, quizás los responsabilizas en parte por el hecho de que los Sox hoy en día no tengan tantos fanáticos como los Cubs, pero vamos a explicar eso un poquito más adelante. Él, él fue el dueño minutario de los Sox junto a Jerry Reinsdorf y él en, a mediados de los 70, él vio que había una discrepancia con las cadenas de televisión locales y los productos deportivos. Él veía que las cadenas de televisión locales... Transmitían los juegos de béisbol, por ejemplo Pero no pagaban mucho por ellos Y recibían mucho dinero, ¿verdad? De sponsors, de auspiciadores De otras cosas en el canal y así por el estilo Y él dijo, Contra Tiene que haber una manera De que yo pueda crear más dinero para el equipo eh, Que lo que estoy haciendo con las cadenas de televisión Así que aquí en Chicago Él creó lo que se conoció como Sports Vision Y si no saben lo que es eso, pues se lo voy a explicar Pues en una cajita como la de cable TV que tú conectabas en la parte de atrás de tu televisión. Y nosotros la teníamos porque mi abuelo era súper fan de los Sox y también de los de tipo Blue Demos de, de colegio de Baloncesto. Entonces tú cogías esa, ca- esa cajita, la ponías en la parte de atrás de tu televisión y pagabas un precio, creo que de 50 dólares por tenerla. Y las vendían en Radio, ch- en radio Shack. Y tú ibas a Radio Shack y pedías, dame la cajita de Sports Vision. Y pagabas una mensualidad, esa parte no me acuerdo, donde tú pagabas una cantidad de dinero por ver los juegos de los White Sox, de los Bulls, de los Blackhawks, de Paul University y creo del equipo de Chicago Sting. Y él sacó la mayor parte de todos los juegos de la televisión local, esperando que la gente pagara para poder ver los juegos de los Sox, de los Blackhawks, de los Bulls y así por el estilo. El sistema pues estaba muy adelantado a su tiempo y no muchas personas pues estaban dispuestos a pagar, ¿verdad? Lo que fuera la mensualidad para ver los juegos de los SACs. Mientras tanto, los Cubs, por ejemplo, este, transmitían los juegos gratis en WGN, que era un canal local que lo podía ver todo el mundo. Mientras que si querías ver a los SACs, tenías que pagar. Y el, en aquel tiempo, el concepto de pagar por deporte era un concepto ridículo. Pero cuando Cable TV llegó, en, nacionalmente, ellos adoptaron ese modelo, la de Sports Vision. Y hoy en día... Es lo que se conoce como Regional Sports Network acá en los Estados Unidos. Donde, además de los canales locales, hay un canal de deporte específico para tu región, donde pasan los juegos de tu equipo local. Él fue el creador de esos canales, Regional Sports Network, y es a él a quien también le debemos las gracias, ¿verdad?, por las malditas leyes del blackout que tanto odiamos los fans de los deportes. Él también fue el primero la idea de transmitir los juegos colegiales de baloncesto y de fútbol a través de toda la nación americana. creó una cadena de televisión que se llamaba TBS. Y, y él creó esto porque él vio que había un mercado para transmitir los juegos de baloncesto y de fútbol colegial a través de toda la nación. Antes tú solo podías ver los juegos de tus equipos locales. Por ejemplo, aquí en el área de Chicago, pues tú solamente podías ver, por ejemplo, Universidad de Illinois, uh, Depot University, y lo que era el Big Ten, Big Ten, que era que si Michigan, que si Indiana, Purdue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no veíamos ningún juego que tuviese que ver con St. John o Yukon, este, no podíamos ver los juegos de Duke ni de North Carolina, porque era regionalizado. Él fue el primero que dijo: Yo sé que hay fans de California que estarían interesados en ver un juego de Duke versus North Carolina, y que fans del este de los Estados Unidos estarían interesados en ver un juego, por ejemplo, de la Universidad de UCLA versus Houston. Y él vendió, ¿verdad?, todo a través de su canal, vendía a través de Syndication, eh, esos juegos a toda la nación. Y ahí fue que finalmente pudimos ver juegos de Duke versus North Carolina, que si Saint John contra UConn y así por el estilo. Él fue el creador de lo que conocemos hoy en día como March Madness, el torneo donde se transmiten todos los juegos de baloncesto colegial en televisión, donde este, 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 este torneo de 64 jugadores, antes tú podías ver solamente el juego que correspondía a tu región. siendo Así que el tipo, todo lo que, que inventó, no siendo fan de lucha libre, especialmente de la Idol Uwe, él vio que él podía hacer ese mismo modelo que había hecho con los juegos colegiales y de fútbol con relación a la lucha libre y empezó a hacer esta negociación primero con nada más y nada menos que Ben Gagnin en la EWA. ¿Por qué? Porque ese era el, el territorio del área de Chicago. Y era un territorio, ¿verdad? Pues Ben Gagnin en la EWA, aquí en la ciudad de Chicago, pues era el territorio base. Era lo que teníamos que ver. Estábamos stock watching it, aunque podíamos ver en UHF, ¿verdad? Pues mira Atlantic y Southwest y así por el estilo. Pero anyway. Va a Vern Gagnon con la idea de expandir el territorio nacionalmente a través de Sportvision y su cadena de televisión TVS Network, que se veía en todos los Estados Unidos en los canales de la UHF, que eran los canales del canal parte bajo. abajo. Sí, me estoy poniendo bien. Estoy hablando como los viejos. Como era de esperarse, pues Vern rechazó esta idea, ya que aunque era independiente de la NWA, él no quería ofender a sus amigos promotores de la NWA y no quería pues entrar en guerra con ellos, de que bueno, pues tú entraste a mi territorio y voy a entrar. En, en tu territorio y me imagino a Georgia Championship Wrestling tratando de entrar mira adelante que así por el estilo Iron tenía una idea sencilla que es lo que vemos hoy en día en todas las empresas americanas aunque en los 70 era un concepto tan difícil de comprender y de ver que realmente ¿verdad? pues el tipo estaba súper adelantado a, a, a la lucha libre y era una empresa nacional donde los luchadores tuvieran un contrato garantizado anualmente Con beneficios, incluyendo paga de transportación, hotel, plan médico, no importa las asistencias. Algo que era un nono en ese tiempo. Inclusive, algunas de esas cosas todavía son un nono en la lucha libre, ¿verdad? Como lo es el gasto de de transportación de hotel y plan médico. Pero anyway, él creía que se podía tratar una empresa de lucha libre como un equipo de béisbol profesional o baloncesto. Eso era totalmente diferente a lo que se hacía en aquellos tiempos en la lucha libre. Primero, los luchadores no tenían un contrato, en un acuerdo de mano. Y segundo, ganaban un porcentaje de las asistencias. En algunos territorios que el promotor era buena gente, pues eran 50-50 split. En otros era 60 para el promotor, 40 para los luchadores. Y en otros, que el, el promotor era más tacaño, pues era 70 para el promotor y 30 ¿verdad? para los luchadores. Y, pero Einstein quería cambiar todo eso, quería hacerlo ¿verdad? como lo está haciendo Vince hoy en día. En el 74, Einhorn se encontraba en Cleveland en un viaje de negocio y se reúne con Ron Martínez, un joven productor quien era hijo del que había sido dueño de la empresa National Wrestling Federation, Pedro Martínez. En la conversación sale el tema de la lucha libre, se parecen las conversaciones que tengo con un par de amigos en, en WhatsApp. Y eso lleva a una reunión entre ambos donde, a diferencia de Byrne, Pedro Martínez hace a ser socio de Einhorn y se forma la empresa. Lo primero que hacen es buscar un luchador técnico que pudiera ser la cara de la empresa y ellos deciden en Mil Máscaras. En los 70, creanlo o no, Mil Máscaras era uno de los luchadores más populares del mundo, especialmente en los Estados Unidos debido a la cobertura que recibía de Bill After, quien era fan y le daba increíble cobertura a máscaras en sus revistas como Pro Wrestling Illustrated, Inside Wrestling, Wrestling Review, eh, en todas las prom- eh, magazines que trabajaba Bill Ponía mil máscaras, ¿verdad? Y esto le dio ¿verdad? A, a, a Máscaras una popularidad increíble. Un luchador mexicano que hacía llaves aéreas con muchas diferentes máscaras. Olvídate, mil máscaras era toda una sensación en aquel tiempo. Y debido a esto, pues Einhorn va en busca de él y lo filma en una movida sorpresiva para ese tiempo haciéndolo la cara de la empresa. Sorpresivamente también contratan a otro luchador para que fuera la cara ruda de la compañía, que aunque era independiente, era un luchador que había sido asociado bastante con la National Wrestling Alliance en Big Cat Ernie Land. Y el resto del roster, pues básicamente eran luchadores que eran considerados outlaws o no estaban asociados con la NWA y de la promoción, ¿verdad? Pues de Ann Gonko en Atlanta. Y ahí se forma, ¿verdad? Pues la International Wrestling Association con la primera grabación ocurriendo en la ciudad de Savannah, Georgia, en enero de 6, 1975. Y de inmediato entran de lleno a las grandes ciudades transmitiendo en los canales locales principales ¿verdad? de cada ciudad. Por ejemplo, en Nueva York pues, transmitieron en la cadena WOR, que es el canal 9, de, canal 9 de, de Nueva York. Aquí en Chicago en WGN. En Los Ángeles también entraron en un en canal grande, que eran canales nacionales. Y también... Transmitían el programa en los canales de UHF en syndication a través de muchos de los Estados Unidos, a través de la cadena TBS Network, que pertenecía a Eddie Einhorn. Usando la creatividad de Einhorn, la IWA utilizó la tecnología más moderna de aquel tiempo en términos de producción. La producción era más avanzada, incluían repetición, gráficas, eh, se grababan en las, en las arenas o en los estadios. Tenía un look bien diferente. Y la calidad de producción era increíble. Y si ustedes ven los programas de televisión que existen de la Idol U.A., la calidad es increíble. Eh, se ven tremendos aquí en el 2022, así que pueden imaginarse cómo se veía en 1975. Pero aunque tuvieron moderado éxito, especialmente en una cartelera, llegaron a meter 14.000 personas en Nueva York, en la casa de Vince, para ver una lucha entre Máscara versus Iván Koloff, desde el principio, pues la empresa pues, estaba destinada al fracaso. Primero, a que fue creada en el tiempo equivocado y que hicieron un par de movidas que no iban a funcionar por más eh, que lo intentaran. Me explico. La idea general de Einhorn era una promoción, que es lo que es la WWF hoy, hoy en día. Un Disney on Ice, los Allen Ghost Trotters, que visitan la ciudad una vez al año con una o dos estrellas grandes y hacer que la gente se vaya a su casa feliz, algo que en los 70 la fanaticada pues no estaba acostumbrada a ver, y que iba a tomar tiempo en poder reeducar a la fanaticada, así que se necesitaba tiempo y dinero, creo que está, para poder reeducar a la fanaticada, aceptar esa nueva manera de ver lucha libre, ya que en los 70 pues era básicamente la Star Wrestling, o la promoción de San Martino, Tres Pa' afuera y ¿verdad? pues iba a tomar tiempo y parece que no había mucho tiempo para hacerlo. Segundo, pues, poner a mil máscaras como tu cara, pueden entender la decisión, como consideramos, era un luchador súper popular, te vendía exposición en las revistas, en la prensa, ya que en ese tiempo, ¿verdad? como consideramos, mil máscaras era un big tío. Pero con esa popularidad venía la otra cara de la moneda, en la que no podía sacarle hit, ya que él siempre tenía que lucir bien en todas sus luchas, lo cual hacía difícil hacer un feudo con él, y peor aún, siempre tenía que ganar. Así que era bien duro poder generar un feudo con alguien que siempre tenía que ganar y siempre tenía que lucir bien. No se sacrificaba para vender un feudo, como hacía Carlos Colón, como hacía Rick Flair, como hacía Dusty Rose y así por el estilo. Especialmente en una era, cuando la gente estaba acostumbrada a ver feudos de sangre, donde Rudo dominaba y dominaba y dominaba hasta la batalla final, que el técnico dominaba. Así que era imposible de hacer eso con máscara. Y tercero, y fue aquí donde se fastidiaron, es que la NWA en ese tiempo, en los 70, es cuando más fuerte estaban. En los 80, cuando lo hizo Vince, pues habían territorios ya débiles, habían territorios pues que ya estaban cerrando, pero en los 70, créame, la NWA estaba en todo su apogeo, en cualquier territorio. Y especialmente cuando tuvieron que ver con lo que eran las comisiones de lucha, la renta de canchas y arenas, por ejemplo, si iban a Nueva York. Vincent Senior usaba su influencia para básicamente no darles el Madison Square Garden, no, sal, no darles ninguna de las Continental Arena, no darles ninguna de las canchas importantes. Tuvieron que correr en un parque de pelota. Si iban a Chicago, pues básicamente venía Burn y utilizaba su poder para que no pudieran correr en, en Chicago Auditorium, para que no pudieran correr en Chicago Stadium, tenían que correr ¿verdad? en UIC Pavilion o tenían que correr fuera de la ciudad. Si iban a Georgia, igualmente no podían correr en el AMI, tenían que correr en otras arenas que no eran las principales. Y los días de esa cartelera, por encima de eso, que le hacían la vida imposible, la NWA tiró una cartelera que estaba cargada de principio a fin, con tremendos feudos y luchas que una empresa que comenzaba jamás iba a poder competir. Podemos compararlo a como cuando la WWF vino a Puerto Rico la primera vez que hizo la Capitol, le tiró una cartelera fuera de este mundo y, todo el mundo sabe los resultados. Mil personas para ver a Hall Hogan versus Big John Stott. Y en el otro lado tenía súper casa llena para ver ¿verdad? a Carlos Colón contra Dula. Peor aún, por alguna razón, y hasta el día de hoy, verdad, buscando información por qué hicieron esto, no, no la encuentro. Ellos deciden irse en guerra con el peor de los territorios que podían irse en guerra en aquel tiempo. Y estamos hablando del territorio de Mira atlantic Primero, intentan robarse al booker de Mid-Atlantic, George Scott, ofreciéndole, crean, chequense en esto, un salario de 250 mil dólares más un porcentaje de la empresa si dejaba a Crockett y se iba con ellos. Por alguna razón, George Scott rechazó un cuarto de millón de dólares y un porcentaje de la empresa y se permaneció en Crockett. Algo que no hizo en el 82 cuando Vince le hizo el mismo acercamiento, ¿verdad? Pero son otros 20 pesos. Luego de eso. ¿Y por qué decidieron que era una buena idea y se de Crockett? ¿Quién sabe? Estoy tratando de, de como decir por, por decirlo así, tratar de hacer sentido a esa decisión. En el 75, Jim Crockett padre muere. Jim Crockett padre o Big Jim había sido la, la cara de Jim Crockett promotion desde el año 1925. Tenía todas las conexiones políticas, tenía todas las conexiones de comisión de lucha, el tipo era el padrino, por decirlo así, en, el, en las Carolinas y Virginia y esa, el área de Mid-Atlantic. El hombre que había dejado a cargo, que era su yerno, pues lo agarraron, ¿verdad? Teniendo una relación extramarital y tuvo que ser sacado. Poniendo a Jim Crockett Jr., quien en, en aquel tiempo, ¿verdad? Pues no estaba muy interesado en el negocio, ¿verdad? Era el nene papi, por decirlo así. Y quizás la ídolo dijo, bueno, pues en apariencia están en peligro pero es Mid-Atlantic es Mid-Atlantic, Jim Crockett Promotions es Jim Crockett Promotions. Era el territorio que en el ring estaba más fuerte que todos los demás territorios. En ese territorio tú tenías a Johnny Valentine, tenías a Weaver, tenías a Wahoo McDaniels, tenías a los Andersons. Era un territorio que no importa lo que estaba pasando tras bastidores, en el ring estaba súper caliente. Y como siempre fue un territorio que hacía mucho dinero, tenía un waiting list. So que lo que tenía que hacer era Agarrar el teléfono y decir, mira, ¿te quieres trabajar conmigo? Y aparecían los funk, aparecían, aparecía Dusty Road, aparecía quien fuera, porque creo que tenía ¿verdad? el mejor territorio en cuanto a viajes, en cuanto a pagas, en cuanto a sketcho eh, el territorio era una chulería. Y había un waiting list increíble ¿verdad?, de luchadores que querían luchar ahí. ¿Por qué se fueron contra ellos? Solo ellos saben. Y fue un error. Sacando eso. La familia que estaba conectada políticamente, tenía control de todas las arenas, inclusive cuando la IWA finalmente consiguió un estadio en, en North Carolina, fue en la ciudad de Winston-Salem, donde jugaba el equipo de hockey de ligas menores. Finalmente podemos entrar de lleno ¿verdad? a las Carolinas. ¿Saben lo que hizo que Compró el jodido equipo de hockey. Digo, para el carajo, ustedes no van a coger ningún, no van a entrar aquí convirtiéndose en el principal arrendador del estadio, lo cual le daba derecho sobre quién podía utilizar el edificio. Y básicamente cerraron la arena para la IWA. Compró el jodido equipo de hockey para evitar que la IWA entrara así de conectado estaban esa gente y así de, de peri, ¿verdad? por decirlo así, fue esa guerra. Al final de 75, la empresa demanda a la NWA y a Crockett Promotions de correr un monopolio en un anti-trust issue. Pero creo que la IWA los contrademandan y proceden a hacer lo que hacen, ¿verdad? Cuando tú sabes que tú tienes dinero y el otro no, empieza a extender el caso y, y otra vista y, y apelar, cancelamos esta vista para que la IWA siguiera gastando dinero. En diciembre de 75, Einhorn habiendo perdido cerca de medio millón de dólares, lo que equivaldría a 2.758.000 en dinero del 2022, se retira del proyecto, dejándonos Martínez solo con la empresa. Ya sin la posibilidad de correr nacionalmente, eh, se quedan en el área de Miralantes rogando que el caso en la corte se dé y que por casualidad puedan ganar y corriendo en la tercera o cuarta cancha del territorio de Crockett. En una movida que fue básicamente jaque mate, más adelante Crockett convence a los Mongols, quienes eran la pareja número uno de la IWA, los campeones mundiales, a brincar. Con los títulos al territorio de Mira y luego procede a ponerlos a perder limpio por todo el territorio contra los Andersons en lucha de unificación, hundiendo básicamente a los mongoles. Mil máscaras, pues eventualmente, ¿verdad? Pues al salir Einhorn tenía que perder el título. Sorpresa, no apareció. Todavía creo que tiene el título uh, material y creo que lo defendió hasta los otros días en México. Y Ernilad fue el último campeón reconocido eh, de la IWA. La empresa continúa moribunda hasta el año 78, cuando pierden el caso en corte, pues no le queda más remedio que haber cerrado luego de haber tenido increíbles pérdidas de dinero a través de esos tres años. Pero, a pesar de eso, la IWA fue visionaria. eh, Lo que trajo en términos de producción, lo que trajo en la manera de ver el negocio como un equipo profesional, son cosas que vemos hoy en día. La manera de presentar el producto también fue algo que revolucionó y que la WWF adoptó en un mejor tiempo, en una mejor ocasión. Y podemos ver el resultado de Vince con ¿verdad? el resultado de la IWA de De que quizás la IWA pudo haberlo hecho en los 80, posiblemente. Hicieron un par de movidas, como mencioné, entrar a adelante para mí. Ellos pudieron haber entrado al área de Chicago con Eddie Aynhan siendo el dueño de los White Sox. Tenías la publicidad ahí. Tenías WGN, Canal Nacional. Tenías ahí Indiana, que podías utilizar. Podías ir a Milwaukee. Yo creo que esa es la mejor manera para ellos. Pero decidieron irse con el peor de todos los territorios, ¿verdad? Y el resultado, pues, que cerraron. Pero en YouTube hay... este como 18 o 20 episodios de la IWA. Eh, interesante verlos porque tú ves a un joven, Carlos Colón, Miguel Pérez, ves a los hermanos Martel, ves a Mil Máscaras en su prime, ves a Nilear en su prime. Ves muchos luchadores que, que luego llegamos a ver aquí en Puerto Rico. So, en, en ese sentido, el contexto histórico de poder ver cómo se veían ellos en los 70, 74, cuando nosotros teníamos un año o dos, pues te, te vuela la cabeza ver la producción y ver muchas de las cositas que luego adoptó Vince ah Vince se robó esto Vince se robó aquello pues también es interesante eh, es una empresa bastante bastante interesante de ver no van a ver feudos así wow tú sabes qué cosa increíble pero este fuera de eso eh, Creo que deberían chequearla. En la página vamos a estar enseñando un par de videos de la IWA para que ustedes lo vean, lo comparen. Y, ¿verdad? Pues puedan ver esa pequeña empresa nacional que trató, pero no pudo con la NWA en aquel tiempo. Diez años después, Vince, ¿verdad? Pues adoptó muchas de sus medidas, cambió algunas otras y derrotó, ¿verdad? A la NWA. Mientras tanto, ¿verdad? Pues con esto terminamos nuestra mirada. General a la historia de la IWA. Espero que le haya gustado, ¿verdad? Espero que hayan podido aprender algo. Y los invitamos a que, como siempre, ¿verdad? Pues visiten la página Desde los Territorios, visiten Wrestling Down, donde hablo, ¿verdad? Pues de lucha libre moderna. Y también, ¿verdad? Pues dentro de pronto tendremos varias sorpresas eh, que creo que les van a gustar. Estoy pensando revivir el el podcast de Tonight in the Main Event, donde hacemos reviews de pay-per-views. Así que espero, si Dios permite, ¿verdad? Pues poder hacerlo. Mientras tanto, ¿verdad? Pues, este, les deseo ¿verdad? que tengan este, muy buenas noches o buenas tardes o buenos días cuando escuchen este. Y Como siempre les digo, ¿verdad? pues gracias siempre por el apoyo que le dan a este podcast. Mientras tanto, me despido diciendo, como siempre, sayonara, amigos.